0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. A moim gościem jest profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Dzień dobry,
0: panie profesorze. Rząd przyjął ustawę o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, ale w zupełnie innym kształcie niż proponował zespół, który nad nią pracował.
1: Nie tylko inny, jeżeli chodzi o pracę zespołu, który został powołany przez ministra Zdrowia, ale także zdecydowanie różny od tego, co przedstawiono nam do zaopiniowania w czerwcu ubiegłego roku. To są tak naprawdę dwa różniące się projekty. Projekt ten został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów, przyjęty przez Radę Ministrów, tak naprawdę bez konsultacji środowiska lekarskiego, a dotyczy środowiska lekarskiego, a więc uprawiania zawodu przez lekarza i lekarza dentysty. Dla mnie to było dużym zaskoczeniem, że tak duża nowelizacja jednej z najważniejszych ustaw wpływających na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce uległ tak dużym zmianom niekonsultowanym ze środowiskiem lekarskim. Jeszcze przed południem w dniu wczorajszym myśmy nie znali treści tejże tego projektu, który zaakceptowała Rada Ministrów. Dopiero w godzinach popołudniowych. W związku z tym wybaczy Pani, że ja będę się posługiwał notatkami, które zrobiłem w ciągu nocy, bo tyle miałem czasu. A chciałbym tylko powiedzieć, że ta nowelizacja to ponad 150 stron. W związku z tym trudno dzisiaj po 12 godzinach tak naprawdę rozmawiać o szczegółach, które proponuje się w zapisach tejże ustawy. Ale stąd też w dniu dzisiejszym... Podjąłem taki apel do Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczpospolitej, aby ze względu na szczegółowość materii, ważność tejże ustawy powołać pod Komisję Zdrowia, która by się zajęła. Żebyśmy mogli jeszcze raz przedyskutować fundamentalną, ustawę dotyczącą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
0: Chyba największe kontrowersje budził zapis o tym, że lekarze ze wschodu, z państw trzecich, będą mogli uzyskać takie tymczasowe prawo wykonywania zawodu zanim nostryfikują dyplom, czyli za zgodą dyrektora szpitala będą mogli bez właściwie prawa wykonywania zawodu w Polsce operować. na przykład.
1: To jest jeden tylko z takich kontrowersyjnych zapisów. W w tym projekcie, który myśmy opiniowali, w ogóle zapis dotyczący wprowadzenia uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii Europejskiej miał się nie znaleźć. Miało się znaleźć nowelizacja systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Nagle ten punkt został oto o te, zapisy, o te zapisy rozszerzone. W związku z tym te zapisy, które się pojawiły, w ogóle nie były z nami konsultowane. I dla mnie wątpliwe jest to, że z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego pacjenta, że tak bezkrytycznie można zezwolić lekarzowi, który uzyskał, wykształcenie lekarskie czy specjalizacyjne poza Unią Europejską dopuścić go do świadczenia usług medycznych w Polsce. My nie chcemy zamykać granic przed kolega, koleżankami i kolegami lekarzami spoza Unii Europejskiej. My byśmy chcieli zagwarantować bezpieczeństwo naszego pacjenta, a więc aby taki lekarz podlegał weryfikacji jego wiedzy medycznej i praktyki umiejętności medycznej, tak jak polski lekarz. I to jest dla nas duże zaskoczenie. A z drugiej strony myśmy postulowali, aby lekarze po polscy, yy, którzy ukończyli studia w Polsce zgodnie z przyjętymi zasadami, z określonym programem nauczania i wyjechali do różnych krajów, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i po wielu, wielu latach, kiedy uzyskali tam dyplomy, umiejętno, nabyli umiejętności zabiegowe, niezabiegowe, stali się specjalistami najwyższego poziomu i gdy zechcą wrócić do kraju, to oni mają większe trudności niż ci, którzy uzyskali dyplom spoza Unii Europejskiej, bo myśmy postulowali, ażeby tych kolegów, Polaków, którzy ukończyli studia, a cały proces doskolenia zawodowego uzyskali w krajach, gdzie medycyna jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, mogli po weryfikacji, po przedstawieniu dokumentów wrócić do Polski, bo wielu jest takich, chciałoby wrócić, uzupełnić w jaki sposób lukę pokoleniową, dość kadr medycznych w Polsce, to im się nie ułatwia. Ich zmusza się do tego, żeby aby uzyskać dyplom, prawo wykonywania, bo dyplom mają, prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej, muszą znać, zdać lekarski egzamin końcowy. No dla mnie te dwie rzeczy są po dwóch stronach i niespomierne w stosunku do wiedzy lekarzy Polaków. I tych spoza Unii Europejskiej. No właśnie.
0: Czy ma pan doświadczenie jako chirurg z lekarzami z państw trzecich? Czy ich poziom wiedzy, taki bazowy, wyjściowy po studiach, różni się od tego, który... Zdecydowanie
1: się różni. Dlaczego mogę to... Opinam to na faktach. Chociażby należałoby zapytać władz, władze uczelni, które nostyfikują dyplomy, które... Koleżanek, kolegów lekarzy, którzy ukończyli studia poza Unią Europejską. Kiedy uczelnie weryfikują programy nauczania, czas trwania nauczania, to nie zdarzyło się chyba, by nostryfikować dyplom takiego kolegi, koleżanki, który uzyskał chociażby na uczelniach ukraińskich bez dodatkowego doszkolenia. W różnych zakresach. I dopiero po weryfikacji jego umiejętności, uzupełnieniu programu nauczania, uczelnie nostryfikują, nostryfikują te dyplomy. To jest jakby jeden etap weryfikacji nabytych umiejętności w czasie, w trakcie toku studiów. A drugim takim ważnym elementem jest to jest wynik egzaminu, lekarskiego egzaminu końcowego, lekarskiego i den, lekarsko dentystycznego. Ci lekarze muszą naprawdę wnieść czy zdobyć dużo większe umiejętności, poświęcając czas po studiach, a żeby zdać ten egzamin. Nie jest łatwo zdać im egzamin tak, jak lekarzowi kończącemu studia medyczne, studia lekarskie w Polsce. To świadczy o tym, że te programy nauczania poza Polską są dużo. Łatwiejsze, nieobszerne. W każdym razie nie są takie wymogi stawiane jak, lekarze, jak lekarzom Polski. Stąd też ta nasza obawa. My nie chcemy zamykać rynku pracy dla, dla lekarzy spoza Polski. Ale chcielibyśmy zagwarantować naszym pacjentom bezpieczne, bezpiecznego lekarza. Bo nie ma bezpiecznego lekarza, bezpiecznego pacjenta i bezpiecznego pacjenta bez bezpiecznego Lekarze.
0: Panie profesorze, ma być, zostać uproszczony egzamin państwowy państwowy egzamin specjalizacyjny i tutaj znalazł się zapis, że 70% z tego egzaminu ma być znana wcześniej, ma pochodzić z takiej puli pytań,
1: a 30% ma być... No ja tego w ogóle nie rozumiem, ponieważ jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi jednoznacznie. Wszystkie mają być jawne. Jawne, więc dlaczego 70%, a nie 60%? Tego nie rozumiem. Szef
0: Centrum Egzaminów Medycznych, profesor Klęcki, twierdzi, że upublicznianie tych pytań troszeczkę jakby przeczy idei egzaminu specjalizacyjnego.
1: bo Nie, skoro... nie, zgadzam, nie zgadzam się, pani redaktor, z tym, bo jeżeli ktoś y, nauczy się y, 10 tysięcy pytań, to jest olbrzymia wiedza. Gdy, by móc odpowiedzieć na 10 tysięcy pytań, on musi przeczytać, nauczyć się, sprawdzić w różnych czasopismach prawidłowe odpowiedzi. To jest forma nauczania, tylko ukierunkowa ukierunkowana przez przedstawioną bazę pytań. I od lat o tym mówimy. Środowisko lekarskie domaga się, by zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego upublicznić pytania. Tak jest w większości krajów świata. I jakoś tam nie ma obawy przed tym, że lekarz jest... Czy jego weryfikacja jest na niższym poziomie. Ja myślę, że to jest tak, że te 70% wzięło się stąd, że gwarantuje to zdanie egzaminu. A przecież nie o to chodzi.
0: Panie profesorze, zmieniając trochę temat, ale trudno nie, nie dotknąć tej sprawy. Ostatnio mamy do czynienia z oskarżeniami skierowanymi wobec profesora Tomasza Grockiego, marszałka Senatu, który jest chirurgiem, terakochirurgiem. Tutaj się pojawiają bezpodstawne, również, głównie bezpodstawne oskarżenia o branie łapówek. Jak naczelna Rada Lekarska odnosi się do
1: tego? to jest to dla mnie osobiście bardzo bolesne, bo. Absłuchując od tego, że dotyczy to marszałka, dotyczy to lekarza. I ja nie chciałbym mówić o kontekście marszałka, tylko każdego lekarza w Polsce, który może to, którego może to spotkać. Ja też jestem chirurgiem i mogę powiedzieć, jest to bardzo bolesne dla, dla każdego z nas, każdego lekarza, kiedy zostanie bezpodstawnie przez, nie wiem, Anonimowych w cudzysłowie sygnalizatorów, sygnalistów, nie chciałbym powiedzieć donosicieli, oskarżony. Nie można werować wyroków bez wcześniejszego, wcześniejszej weryfikacji, czy są to prawdziwe, czy to tylko wymyślone przez jakieś anonimowe osoby. W związku z tym Naczelna Rada Lekarska, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu dzisiejszym zaapeluje do wszystkich, ażeby takie hejterskie oskarżenia nie miały miejsca, bo one nie tylko szkodzą lekarzom, całemu środowisku lekarskiemu, ale szkodzą przede wszystkim naszym pacjentom.
0: Czy to jest tak, że osłabia się zaufanie do lekarza, szczególnie do tych lekarzy, którzy są zabiegowcami,
1: mają często... Nie tylko do, do zabiegowców. To dotyczy każdego z nas, każdego lekarza. Brak zaufania wzajemne pacjenta do lekarza i lekarza do pacjenta jest podstawą funkcjonowania ochrony zdrowia. Podstawą czasami, czy najważniejszym elementem prowadzącym do dobrego wyniku, czyli do wyleczenia chorego. Gdy nie będzie zachodzić ta chemia, to wzajemne zaufanie, wynik leczenia nie będzie taki, jak byśmy sobie życzyli.
0: Czy środowisko chirurgów odczuło już efekt tego
1: hejtu? Ja osobiście nie odczułem, ale boleję nad tym, że coś takiego się w ogóle dzieje i to w mediach, mediach, które jakby jeszcze bardziej to napędzają dopóki A do tej pory jakoś była cisza, nikt nie, nie, nie wystąpił do tej pory do żadnych do, 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 do organów odpowiedzialności zawodowej o jakiekolwiek, z jakimkolwiek oskarżeniem. Więc dla mnie jest to niezrozumiałe, nie, nie umiem tego nawet nazwać, jest to okropne po prostu.
0: Mówi się, że jeśli chodzi o chirurgię. Ja, ja muszę
1: powiedzieć, współczuję panu marszałkowi, że e, musi się zmierzyć e, z taką falą i taką nagonką. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, zwłaszcza będąc chirurgiem. Czynnym
0: chirurgiem. Czynnym chirurgiem.
1: Dajmy. Zresztą w, w, jest to moje osobiste odczucie, bo też jestem czynnym chirurgiem.
0: Y Mówi się dużo o tym, że chirurgia w Polsce jest troszeczkę w odwrocie. Młodzi lekarze wcale nie chcą, tak jak kiedyś zostawiać chirurgami, średnia wieku chirurga. Różne źródła podają albo 56, albo 58 lat. Chirurgia ogólna, niedługo możemy mieć w chirurgii ogólnej problem pokoleniowy. I jeszcze dzieje się coś takiego. Czy myśli pan, że ta sytuacja no troszkę polityczna zaszkodzi jeszcze bardziej
1: chirurgii? Ja myślę, nagonka, każda nagonka na lekarza bezpodstawna nagonka, udowodniona osłabia to zaufanie i osłabia także chęć pracy w danej dyscyplinie. I wtedy i nie możemy się dziwić, a narasta fala, kiedy była pewna stabilizacja co do wyjazdów czy opuszczania naszego kraju. W tej chwili odczuwamy w samorządzie lekarskim zdecydowany wzrost poboru zaświadczeń umożliwiających realizację naszej misji lekarza poza Polską. Bo nie chodzi tutaj tylko o aspekty finansowe, ale przede wszystkim te ogólne możliwości realizacji misji, jaką mamy do realizacji. O, kiedy to lekarza.
0: się dzieje, Panie Profesorze?
1: Dzieje się to, tak naprawdę rozpoczęło się to od próby na szczęście nie, która nie weszła w życie nowelizacji artykułu 155 Kodeksu Karnego. Kiedy próbowano, myślę, że to ja nie chciałbym nikogo pomawiać, a, bo myślę, że to w jakiś sposób nieuzasadniony. Nie próbowano e, e, tak znowelizować ten artykuł, ażeby e, karać e, lekarza, za nieświadomy błąd bezwzględną karą więzienia. Jesteśmy też tylko ludźmi i powikłania w naszym zawodzie były, są i będą. My ich nie unikniemy. Pomimo zdecydowanemu, fantastycznemu postępowi cywilizacyjnemu rozwoju techniki, to my, to my, możemy, to my możemy przyjąć, zastosować, dla dobra naszych chorych.
0: Dodajmy, że powikłania czasami są zupełnie niezależne od działania
1: ludzkiego. W większości powikłania są związane z tym, że różne są powody. Czasami nie tylko w związku z wykonywaną procedurą, ale ze stanem ogólnym chorego.
0: Panie profesorze, ostatnie pytanie. Czego możemy sobie w takim razie życzyć w związku z tym hejtem, który się niestety odbija finalnie na zdrowiu pacjentów?
1: Cóż, cóż bym sobie mógł życzyć? Wszystkim nam, aby być dobrym w stosunku do siebie i mieć zaufanie, a nie traktować się jako wróg. My nie jesteśmy wrogami pacjentów, my jesteśmy tak naprawdę po stronie pacjentów.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, a ja zapraszam na rzecz oprawie na poniedziałek.